0: Nghề sản xuất sơn mài là một trong những nghề thủ công truyền thống lâu đời ở đất thủ Bình Dương. Với sự sáng tạo độc đáo của các nghệ nhân, sản phẩm sơn mài Bình Dương đã chinh phục được những khách hàng khó tính trong nước và các nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản. Sau hơn 100 năm hình thành và phát triển, cũng như các nghề truyền thống khác, nghề sơn mài tương bình hiệp đang dần mai một. Để vực dậy làng nghề, Bình Dương lập hồ sơ xin công nhận nghề sơn mài tương bình hiệp là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và đến năm 2016 đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận. Đến năm 2017, Bình Dương tiếp tục xây dựng đề án, bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mại Tương Bình Hiệp, kết hợp du lịch. Thế nhưng đến nay, đề án vẫn nằm trên giấy, khiến nghệ nhân lo lắng. Họa sĩ Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sơn mại tỉnh Bình Dương mong muốn, đề án phải sớm được triển khai để bảo tồn, lưu giữ làng nghề. Sau khi dự án được thành lập, ngoài chắc cái chương trình xúc tiến thương mại, À, các cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì cái chương trình đào tạo cũng nên được đưa vào thì nghề đặc thù thì cái lực lượng kế thừa không thể thiếu được nó phải có cái sự tiếp nối liên tục à, mời các nghệ nhân còn tâm huyết với nghề sơn mài à, đưa vào đào tạo nơi đây không chỉ có sơn mài Bình Dương còn nổi tiếng với nghề sản xuất gốm sứ và có những thương hiệu nổi tiếng như Minh Long, Cường Phát, Phước Vũ Long sản phẩm gốm Bình Dương đã bay cao bay xa đến các nước trên thế giới Mặc dù đã có tên tuổi, nhưng do ảnh hưởng của chiến tranh, dịch bệnh, các cơ sở gốm sứ ở Bình Dương đang gặp khó khăn về đơn hàng. Trong khi loay hoay tìm cách phục hồi thì họ lại phải đối mặt với nỗi lo phá sản nếu phải di dời cơ sở từ phía Nam lên phía Bắc theo quyết định số 3210 của tỉnh Bình Dương để tránh ô nhiễm. Ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch hiệp hội gốm sứ Bình Dương cho biết, hầu hết các cơ sở gốm sứ đều kinh doanh theo mô hình gia đình nên không có vốn để xây dựng nhà xưởng mới, mà khác thợ lành nghề đã ổn định chỗ ở nên sẽ không theo nhà máy di chuyển nơi khác. Để lưu giữ nghề truyền thống đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cần có chính sách hỗ trợ đặc thù. Chúng tôi cũng rất mong muốn các cấp các ngành quy hoạch một, hai cái cụm công nghiệp có những vị trí giao thông thuận tiện, không quá xa nơi sản xuất cũ, để có thể là các doanh nghiệp vận chuyển lao động lành nghề để lên những cơ sở sản xuất mới, để có thể là gây dựng những bộ khung sản xuất để từ, từ Nơi sản xuất mới đi vào ổn định thì lúc đó sẽ ngưng lại nơi sản xuất cũ. Bình Dương còn là cái nôi của nghề thủ công mỹ nghệ Nam Bộ như mây tre đan, làm lưu, heo đất, gốm gỗ, chạm trổ, điêu khắc, sản xuất nhang. Các nghề truyền thống này cũng đang gặp khó khăn để bảo tồn, phát triển trong bối cảnh cạnh tranh. Trước căng trở của các nghệ nhân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cho biết, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã thống nhất cho điều chỉnh đề án bảo tồn và phát triển làng nghề sân mại Tân Bình Hiệp kết hợp với du lịch ủy ban nhân dân thành phố đang triển khai thực hiện đề án. Ông Trần Bảo Lâm, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cho biết: Đề án được điều chỉnh chia ra phân kỳ làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2023-2026 là sẽ tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng, các hạng mục liên quan đến cổng chào, rồi hệ thống các bản chỉ dẫn vào khu làng nghề, nhà quản lý bảo tồn di tích. Giai đoạn 2026-2030 là sẽ tiến hành đầu tư cái đường dẫn vào và khu làng nghề là đường lòi lu cùng với đó thì ủy ban nhân dân thành phố sẽ thành lập các cái ban quản lý khu di tích rồi ban điều hành đối với nỗi lo rơi rụng nhiều cơ sở gốm sứ sau di dời lãnh đạo sở công thương tỉnh bình dương cho biết đối với ngành nghề truyền thống sở đang tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh có những tiêu chí đặc biệt để các nghề này phát triển bảo tồn liên quan đến việc đào tạo nghề để có đội ngũ kế thừa bình dương đã có chính sách miễn tiền học phí cho học sinh học các nghề sơn mài điêu khắc tại trường trung cấp mỹ thuật văn hóa tỉnh các trường nghề cũng sẽ kết nối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nghề truyền thống để đào tạo theo yêu cầu. Ông Hồ Trúc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương cho biết, sắp tới Bình Dương tổ chức công nhận danh hiệu cho 40 nghệ nhân, sở sẽ phối hợp với các sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách để nghệ nhân tham gia truyền nghề. Sở Nông nghiệp cũng sẽ phối hợp với Sở Lao động và Thương binh Xã hội làm sao để tham mưu Ủy ban cái cơ chế chính sách để các cái nghệ nhân có thể tham gia vào cái công tác đào tạo nghề ở trong các cái chương trình đào tạo nghề của tỉnh để làm sao duy trì bảo tồn phát huy được cái giá trị tinh hoa cái sáng tạo của người nghệ nhân để đảm bảo được lưu trữ các cái nghề truyền thống. Vấn đề hỗ trợ vốn chính sách để các làng nghề, người theo nghề truyền thống có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng đã chỉ đạo các ngành tham mưu đề xuất cơ chế đặc thù ngoài các chính sách của trung ương. Ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nói: Chúng ta sẽ quy hoạch cái không gian phát triển làm sao để cho phát triển một cách khoa học, phát triển xanh, phát triển sạch, phát triển một cách bền chững nhằm để bảo vệ môi trường và bảo tồn được cái làng nghề mình phát triển theo một cái hướng là hiện đại, ứng dụng cái công nghệ thông tin, ứng dụng cái khoa học, công nghệ mới để làm sao mà trở thành một cái nền kinh tế gắn với phát triển cái du lịch. Có thể thấy trước những tác động của kinh tế thị trường, Bình Dương đã nỗ lực đánh thức làng nghề truyền thống để bắt kịp với xu thế. Việc lập này không chỉ lưu giữ giá trị văn hóa mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.